0: Velkommen til People First podcasten. Tak for at tjene ind og være nysgerrige på, hvordan virksomheder kan skabe exceptionelle resultater, hvis at mennesker mennesker først. Jeg er din vært, Morten Dahlum. I dag har jeg besøg af Jonen fra den blå planet. Hvis der er nogen, der har været udfordret af covid-19, så har det selvfølgelig været oplevelsesyldende. Og det har selvfølgelig også om den blå planet. Så i min samtale her med Jon kommer vi til at tale om kriselidelse, vi kommer til at tale om transparent Og faktisk så går det op for mig, at det her med at have et stærkt formål, og hjælpe i en krise. Så det, jeg egentlig har lært af det, og det, jeg tager med mig i P.I.B. first-perspektiv, det er, at det stærke purpose, det stærke formål, endnu en gang beviser sit verden. Også når det er, at en organisation og virksomhed er udfordret til det yderste. Hej, John, og velkommen til podcasten. Tak skal du have, morgen. En fornøjelse at byde dig velkommen her. Jeg er virkelig set frem til den snak, vi skal have i dag. Men uh, inden vi hopper ind i emnet, kunne du ikke lige give en kort introduktion til, uh, hvem du er?
1: Jo, det vil jeg da meget gerne. Min øh, mit navn er Jon Dieteriksen, og jeg er administrerende direktør for Den Blå Planet Danmarks Aquarium, øh, og det har jeg været øh, de sidste tre år.
0: Okay, det vil lyde som en øh, spændende opgave, men det vel egentlig også en udfordrende opgave her i coronatiden.
1: Ja, det må man sige. og øh, kombinere øh, oplevelsesverdenen, som jeg har mulighed for her, med en interesse for fisk, jeg dykker selv meget, det er jo en fantastisk, der er, det er jo sjældent, man får lov at kombinere ens interesse og ens job på den måde, men det er rigtigt, den her coronakrise, vi er kommet ud i for to år siden, er jo noget, der virkelig har trukket tænder ud og været meget krævende at, at få stedet igennem. Ja,
0: og det var jo også det her, der ligesom var introduktionen til, eller hvad kan man sige, årsagen til, at, at, at vi skulle tale sammen i den her podcast. Det var jo netop, hvordan håndterer man det her med... Hvordan håndterer man det i en situation, hvor man samtidig skal have nogle topmotiverede motiverede der kan give, uh, der kan give gæsterne en fantastisk oplevelse, når de så kommer? Men kan du ikke starte lidt med at fortælle lidt omkring den situation, som uh, som, som I har stået i? Uh...
1: Jo, øh, jamen øh, den blå planet øh, er jo Danmark så der var endelig flyttet ud fra så et her til Castro i uh, 2013. Uh... Og det var en stor succes, succes, succes lige da man er åbnede. Men øh, derefter, så kiggede det desværre voldsomt ned og bakke, og økonomien har været meget, meget dårlig i en række år. Øh, og man har tabt rigtig, rigtig mange penge. Øh, og der kom jeg så til i, i en opgave om at få styr på forretningen og få styr på det. Og se, om det overhovedet kunne lade sig gøre som privat virksomhed, og det er faktisk det, vi er. Og, og få det til sammen i denne her oplevelsesvirksomhed. Øh, mange oplevelsesvirksomheder er halvoffentlige, og øh, vi er så en erhvervsdrivende på og dermed en helt privat virksomhed, der skal have datering sammen på almindelige øh, erhvervsvilkår, øh, om jeg så må sige. Og det var så det var min opgave, og det kom jeg så til i godt et års tid og rettede op på det, og vi fik faktisk et, et, øh, et resultat øh, økonomisk, der lige var over på det sorte tal. Efter det første år landet, jeg havde været her. Så det var øh, fantastisk, at jeg på venstiget uden på den måde og faktisk forstyrre på for økonomien og vise, at det godt kunne lade sig gøre. Øh, men så blev vi, så det bragt ud af kurs igen, og der skete jo simpelthen det, vi blev lukket ned af, af statsministeren det den 12. marts øh, for ja, små to år siden. Og det er klart, at nøgenheds hovedindtægtsgrundlag fra den ene dag til den anden forsvinder. Og det er, at vi lever altså kun af gæsterne og det, vi kan tjene på dem. Der er ikke en andre indtægtskilder hos os. Og når det sådan bliver lukket øh, fra statens side, det er jo ikke noget, man har oplevet tidligere på nogen som helst måde. Så det er klart, når tæppet bliver reddet væk under en på den måde, på noget, man lige har fået til at, at hænge sammen rent økonomisk, så giver det selvfølgelig nogle enorme dønninger, og man står med en organisation med et medarbejdere, der tænker, hvad sker der nu? Og den uvinsthed, der var over det, som jo var over en bred kamp i samfundet, den påvirker selvfølgelig alle, efter at have været igennem den her opbrydningsperiode, øh, som jo også altid er krævende. Så kommer man ind i den her anden periode, som bliver noget helt andet, og noget, der kommer helt udefra, som der ikke rigtig nogen, der kender til. Og det giver selvfølgelig nogle voldsomme døgninger, og man skal vende sig til at tilpasse sig, og meget hurtigt justere efter de her nye Men øh, Man ene af på det tidspunkt var jeg netop at holde personalet tæt til sig og forklare, hvad det var, vi gjorde og samtidig øh, hele tiden justere efter de ting, der kom udefra. Det vil sige, at det er staten, de som meddelte, hvad kunne man få hjælp, og hvad kunne man ja. gøre øh, for at komme videre i den her fase. Øh, men det var ret hurtigt klart, at vi sendte rigtig mange arbejdere hjem, øh, hvilket også var en meget, meget speciel oplevelse, fordi jeg skal jo passe huset og dyrene her. Så det her, at man kan sende folk på en konvention hjemme, det gav jo ikke rigtig mening hos os, hvis vi nu skal være helt ærlige, fordi ja. valgkarten er vores folk. Det er altså nogen, der passer på
0: dyrene og huset. Så selvom der ikke var
1: nogen gæster, så skulle vi faktisk rigtig, rigtig mange på
0: arbejde alligevel. Ja, Jon, jeg tænker på, at du sad sikkert og så uh, pressekonferencen med Mette Frederiksen, da den 11. eller 12. marts, uh, da det her det blev meldt ud. Kan du huske, hvad der gik igennem dit hoved på, under den pressemødvælde? Eller, eller under det med?
1: Ja, det kan jeg godt. Øh, der var chokket stort i år, kan man sige, fordi jeg godt vidste, at så skulle jeg faktisk ud og lukke døren. Og det her, altså, øh, det her sted har normalt åbent 365 dage om året. Vi har aldrig lukket, heller ikke den 24. december, eller den 31. januar, eller noget som helst. Så man har aldrig prøvet at have døren lukket her. Så det her med, at man pludselig lukker døren, og dermed stopper indtægterne, sådan bare lige uden at kende, hvad er det så, vi kan, og hvordan løser vi det så. Og man skal jo altså tænke på det tidspunkt, der var vores kasse, altså stort set tomt, jo. Øh, fordi vi har været igennem den her voldsomme proces, det, så man har taget rigtig mange penge, men vi satt for at rette det op. Men det gjorde jo ikke, at vi havde kassen fyldt med penge, så derfor bliver jeg selvfølgelig øh, meget overrasket over, at man tager sådan en, øh, en beslutning, men også begynder at tænke selvfølgelig videre, hvad gør vi så, når vi står i den situation, hvor vi så kommer til at mangle alle de her penge.
0: Hvad, hvad var det første, der så skete om morgenen, dagen efter det her pressemøde?
1: Jamen det første, vi gjorde, det var at samle alt personale, Øh, ganske enkelt samlet dem op i vores auditorium og fortælle, at øh, nu lukker vi altså, øh, og det har vi aldrig prøvet før. Jeg har sådan en helt grundlæggende øh, tilgang til, at jeg er meget øh, åben og transparent og fortæller om, hvordan jeg ser det, øh, både i, i gode og dårlige tider, så folk ved, at når jeg siger sådan noget, så kan de regne med, at det, det er så det, det er, og jeg fortæller det, jeg ved. Og der er det klart, der bliver alle jo øh, nervøse over dig, at man ikke kan fortælle præcis, hvad det betyder, og hvad, hvad der kommer til at ske ud over den, en, den enkelte dag. Og jeg var nødt til at sige, at nu lukker vi. Vi sætter simpelthen øh, skilter op om, vi er lukket, og så finder vi ud af, hvordan passer vi så huset og dyrene. Mens jeg og den øvrige ledergruppe så gik i gang med at undersøge, hvad er det så, vi kan. Og hvad, hvad, hvordan, så, hvordan reagerede folk på det? Jamen, der var øh, jo stor overraskelse, fordi igen, man havde aldrig prøvet det her før, øh, og man havde samtidig været igennem en meget stor nedskæring og en meget stor oprydningsbase gennem de sidste halvandet år. Så, så der var ikke brug for, at øh, der endnu en gang kom, kom øh, bølger, om vil så må sige, internt heller, men det var nok mest præget af overraskelse, fordi folk jo godt kunne følge med i pressen i øvrigt og se, hvad der skete rundt omkring, at det var ikke kun os. Så det blev heldigvis bredt mere ud, at det var en større samfundsmæssig ting. Og det er ikke bare sådan noget, hvor vi skulle kigge af og se,
0: at vi skulle gøre noget specifikt. Ja. Du fortalte, at så, så skulle ledergruppen sætte sig sammen, og så lavede I en plan eller for, for, hvordan det her det skulle, det skulle, det skulle håndteres, kan man sige. Kan du sætte lidt flere ord på, hvordan I, hvad I gjorde der?
1: Ja, der gjorde vi jo simpelthen det. Vi, vi satte os ned og så på alle de mulige scenarier, der var. For på det tidspunkt vidste man jo ikke, at man skulle prøve at opdele personalet. Så en af de ting vi gjorde, det var faktisk at dele huset op, så dem der skulle være på arbejde, kunne dele sig op i nogle bobler på det tidspunkt. Og det ved jeg godt, nu snakker alle om bobler her to år efter, men det var der altså ikke nogen, der gjorde på det tidspunkt. Så vi gik meget praktisk til værks og delte det for år, så folk ikke kom i forbindelse med alt for mange. Så vi lavede nogle små hold, der så havde adgang i nogle aflo eller afdelte øh, områder her fra den blå plan, og så tog de ansvaret for det. Så vi gik ret hurtigt over i den her og siger, nu hvordan beskytter vi stedet bedst muligt. Og når man har med folk at gøre, der har med dyr at gøre. Det er jo typisk meget passionerede mennesker, så de går heldigvis meget hurtigt over i den her. Og siger, hvordan passer vi bedst muligt på dyrene? Og det blev jo vores hovedopgave meget hurtigt, at der var den interne del. pass på dyrene, sørge for at det kører, og vi tager os godt af dem. Og så havde jeg opgaven med at finde ud af, hvordan kommer vi igennem økonomisk? Med det her, for det var folk jo godt klar over, at vi ikke havde uanede penge stående i banken, der bare lige kunne få os igennem sådan en fase her.
0: Ja. Så hvordan, hvordan blev det modtaget blandt medarbejderne? Fordi som jeg også fører det, så er der vel også en forskel på, eller to medarbejdergrupper i det. Der er vel dem, der passer på dyrene, som har måske en tilsvarende opgave, som de har før. Men så er der vel også dem, der egentlig skal håndtere gæsterne. Og det er vel en lidt anden opgave, de så stod over for. Jamen det er
1: rigtigt. Øh, vi delte hurtigt op i, i op dem, der havde med huset og dyrene at gøre, og så dem, der, der havde direkte med gæsterne at gøre. Og der sendte vi jo alle dem, der havde med gæsterne at gøre, dem sendte vi jo hjem øh, med det samme, og sagde, I er hjemme indtil videre, I skal nok få jeres løn, men indtil videre I hjemme, for vi skal være så få herude som overhovedet muligt. Og det vil sige, alt det personale, der havde med butik og restauranten og billetsal, alle dem, de rør hjem med det samme. Så her på planeten, der var vi ved set bare mig og øh, to andre set fra, og så hele dyr- og driftsafdelingen. Så det var også der, der holdt øh, skudene flødende, om jeg så må sige, herude. Ja.
0: Så fast til i dag, og så altså to år med oplukninger, og nedlukninger og krise, og hvad kan man sige, anden og tredje bølge. Hvordan har det så været at gå igennem øh, de sidste par år øh, hos den blå planet?
1: Jamen, det har jo været en meget anderledes opgave, kan man sige. Til gengæld er øh, kan man sige, det her med at blive meget øh, forandringsbareret og vant til at tage beslutning øh, på noget, der hele tiden ændrer sig. Det er man jo øh, blevet super god til, fordi coronakrisen er jo et, et godt eksempel på det her med dynamiske og usikre forretningsmiljøer. Dem, der er gode til at tilpasse sig, det, det er dem, der klarer sig bedst. Så det må jeg jo sige, det her med, at jeg har jeg jo fået meget stor træning i under det her, fordi det har ændret sig hele tiden. Og vi har også fået besked med meget kort varsel, både når vi er lukket ned, og når vi er blevet åbnet op. Og ikke mindst, hvad har der været af kompetitionspakker? Det har jo været meget on the run for, for politikerne og statsadministrationen også, i forhold til, hvad, hvad der så kommet bagefter? Hvad har der været for nogle muligheder? Og der er det klart, den usikkerhed, der har været med det, den, den har været opslidende for alle jo, fordi vi rigtig jo ikke har kunnet svare præcis, hvordan vi kom igennem. På et tidspunkt havde vi kun penge til en 3-4 måneder frem, øh, og det er jo ret voldsomt øh, for sådan et sted som vores. Øh, og derfor har kampen jo i stor udstrækning været omkring det. Og der valgte jeg jo fra starten at sige, at vi er helt åbne omkring det. Vi er en privat øh, virksomhed, men vi er altså også en del af danskernes identitet, noget vi alle sammen er vokset op med. Så jeg synes både at personalet og dem omkring os har krav på at vide, hvor er vi henne, og hvor kan de hjælpe til, hvis vi har brug for det. Derfor var vi også nogle af de første, der lavede den her folkeindsamling, og øhm, få folk til at bidrage, fordi vi havde faktisk økonomiske kvaler med netop at have penge til den baglige Og, og det, kan jo, det var der mange, der sagde, hvordan turde du væk? Jamen, det gjorde jeg jo ud fra den betragtning, at det, den Dammers er noget, der ligger dybt i rigtig, rigtig mange mennesker, og som jo ikke er noget, der skal tjene penge til en masse aktionærer og have udbygget Det er jo noget, vi, vi formidler til hele Danmarks befolkning og en masse turister, som vi er super stolte af. Og det mente jeg faktisk, at man skulle inkludere og tage folk med der og sige, prøv at høre, vi er kommet i en helt ekstraordinær situation, som vi er ikke noget med dårlige beslutninger, vi har taget. Det er noget, der kommer udefra, og vi har brug for jeres hjælp. Og der var det jo fantastisk at se, at der var over 11.000 mennesker, der inden for meget kort tid donerede penge til os, så vi lavede masser af penge til at køre mad til dyrene. Så, så den åbenhed var vigtig for mig at have. Men det kan man selvfølgelig også bedst, når man er den type virksomhed, hvor vi er, hvor vi ligesom har en formidlingsopgave, og det er
0: noget, vi prøver at engagere danskerne i over en bred kamp. Jeg har faktisk også set det i andre typer af private virksomheder, hvor man har gået ud og rettet ud til sine følgersker, til sit community og til sine kunder og samarbejdspartnere. Jeg tror faktisk, at det var, det var selv, der på et tidspunkt også gik ud og rette ud til, til sine læsere på, på lidt på samme måde. Og det gav jo bare en, for dem har jeg læst, at det gav en meget stor samhørighed. Det gav en meget stor, at folk de sammen i bussen øh, på medarbejdersiden, og der blev noget stolthed omkring det, man gjorde. Kan du ikke genkende ved det ned ved jo, bestemt. Fordi
1: det, der jo hurtigt går op for folk, også her internt, det er, at de vidste godt, at vores gæster er meget glade for at komme her. Men det er jo øh, 200-225.000 danskere, der kommer her om året. Øh, så derfor var vi, ikke, var vi jo ikke sikre på, hvor dybt øh, kommer det her egentlig i forhold til folks bevidsthed at donere penge til det. Og der er det fuldstændig rigtigt. Og det, vi jo oplevede, var nemlig, at folk pakede det virkelig op. Og det var jo private personer, det var virksomheder, det var fonde, det var over en virkelig bred kamp. Og det var ikke sådan et specielt geografisk område, det var over hele landet, øh, hvor folk donerede penge til det. Og det gør selvfølgelig også, at personalet føler en større stolthed over og pludselig at blive bekræftet i, at det vi faktisk gjorde til hverdag, man havde en fornemmelse af, at det var noget, der var værdsat, men pludselig så man og hørte, at folk værdsatte det på en virkelig kontent måde, og de gav udtryk for det, og de delte det til alle mulige. Jeg lagde det på LinkedIn på et tidspunkt i starten, for når der var gået det ud. Og i løbet af ingen tid, så var det, og der er 40.000 mennesker, der havde set det og begyndt at donere penge. Så, så den, det er rigtig den opbakning, man leder der. Den har betydet meget internt, for selvfølgelig var personalet jo presset også, fordi de godt vidste, at vi ikke havde ret mange penge. Så der kigger folk jo selvfølgelig indad og kigger på, jamen man har overhovedet job. Øh, fremmedrettet, øh, eller klarer det her sted så ikke, og der er det klart, der betyder sådan en opbakning jo utrolig meget i forhold til personalet også, øh, men så er jeg også ret sikker på, at det er gjort, at de godt har vidst, at de har været orienteret he hele tiden, jeg har ikke haft nogen skjulte dagsordner, der har ikke været noget, der har været hemmeligt, eller noget, der er blevet smukseret specielt, så de skulle se en pænere udgave af noget. De har hele tiden vidst, hvor det var, de har vidt sådan kunne ramme og spørge mig, hvor er det nu, hvor mange penge har du skaffet til nu? Hvor, hvor er vi egentlig henne, øh, og det har alle kunne gøre, og det tror jeg har været vigtigt, at der er ikke nogen, der har følt, at man, det var en eller anden forskyldende historie, at man fik af chefen, man, man fik den og sandhed, men man fik så også at vide, når det gik godt, og der var nogen, der hjalp os, at folk så tænkte, og oh, det er dejligt, nu har vi fået opbakning for dem og dem, nu har de hjulpet os med det og det, så på den måde har de jo været en del af hele tiden at være involveret og vidste,
0: hvor de var henne, også når det ikke så så godt ud. Ja. Så det jeg, det, jeg hører dig sige her, og det bruger jeg også til at sætte ordet, det handler jo rigtig meget om, om at skabe en transparens for sine medarbejdere, når der er en krise som det her, øh, som gør, at folk de får nogle, ja, den viden, der skal til, for at de også kan træffe de beslutninger, der er for dem selv jo, øh, i, i den proces.
1: Ja, og så har de også godt kunne mærke, at vi havde det ekstra gear at give af. Det er der masser, når man virkelig har brugt økonomisk, der ikke har har haft, og der var det vigtigt for mig at vise, at vi havde altså energi ind og modet og engagementet til at gå ud og være meget aktive øh, i forhold til det omgivende samfund og ikke bare sidde og kigge indad og sidde og tænke, Har var det for os. Der er det vigtigt for mig, at de viste, at vi har altså overskud til at lave indsamling, vi har overskud til at gå ud og fortælle, hvilket fantastisk sted vi er. Øhm, så det her ekstra giver i modgang, det betyder meget for mig, at jeg kan vise, at selvfølgelig har vi det, og vi klarer os også igennem den her krise, så jeg vil netop ikke sidde bare hen i hjørner og række hånden ud og sige, nu skal I komme en masse penge til mig, fordi ellers så lukker vi. Der var det vigtigt for mig at vise, at vi gør altså en masse selv. Og det har vi jo også valgt at gøre her i både anden og tredje bølge, hvor vi aktivt er gået ud og sagt, vi har et fantastisk produkt, kom og besøg os. Vi har nogle udfordringer her, som kommer udefra, og vi er hårdt ramt, fordi turisterne ikke er her. Men normalt er der altså en 400000 internationale turister, der besøger os om året. Og dem tror jeg altså, at Danmark København meget gerne vil have, når coronakrisen også er færdig. Så derfor har vi også været meget åbne omkring det. Og ligesom sagt ud i samfundet og til
0: politikerne, at det var her, at vi havde brug for noget hjælp, indtil de kom tilbage. Du fortalte i starten af, af episoden her, at I var 150 medarbejdere der for knap et par år siden. Hvor mange medarbejdere er I i dag? Jamen nu er vi 100.
1: Så, øh, så det er rigtig mange, vi har desværre været nødt til at sige farvel til, øh, og man kan sige, at sådan en krise gør jo også, at man er nødt til at, at være, mere, være meget nødregnende med, med hvad er det er, der skal bruges. Øh, så alt overflødet. Øh, og det betyder ikke, at man ikke gerne vil have dem, og er nødt til at skære væk, men vi har bare været nødt til at kigge 100% på kerneforretningen og sige, hvad er det, vi skal have for at kunne drive dem mod så et håb om at kunne udvide det senere hen, men det er derfor vi desværre har været nødt til at sige øh, farvel til en række medarbejdere under den her krise, fordi det var det eneste måde, vi kunne, kunne klare os igennem på, og det har vi jo også kunne vise over for dem, vi har bedt om penge, at vi var i stand til at skære helt ind til benet, Nogle af dem, der har givet os penge, også ville have, at der var nogen udefra, der kiggede på os. Og det sagde vi, det var helt fint. Så nogle af dem, der har givet os en masse penge, at konsumenten bliver med inden over, har konstateret, at vi har de laveste administrationsomkostninger ude i branchen, og er meget effektivt drevet og alle de her ting. Så, så på den måde har vi også været helt åbne, og med helt åbne bøger, og sagt, at det, I må gerne komme og give os efter i kortene inden I hjælper os. Ja. Øhm, men det gør altså stadigvæk, at jeg desværre var nødt til at skære så meget tæt. Og det bliver jo aldrig behageligt, øhm, på nogen som helst måde. Øhm, men det har været nødvendigt i den her øh, periode, og, og, og det har øh, alle haft god forståelse for, at når man bliver så hårdt presset, og man på den måde mister øh, så meget af sine hovedindtægtskilder, at så er man simpelthen nødt til at skære
0: til, at der er slet ikke noget valg. Nej. Nej, så der har været en stor forståelse i, blandt medarbejderne på, at det her det, det skulle ske.
1: Ja, det synes jeg bestemt, og, og igen den her, at vi har været meget åbne med, hvad det er, vi har været nødt til at skære væk. Øhm, og igen, ikke fordi det var noget, vi ikke havde lyst til at have, men noget, der ikke var vigtigt nok i den her fase, hvor prioritet 1 er, altså at dyrene er huset, og for det til at køre, jeg kan ikke begynde at skære ned på maden til dyrene, eller øh, dykset til koralerne, så, så den del har alle jo godt vidst, at den, der kunne ikke gøres noget, så det er alle de vider ting om jeg så si der er skåret voldsomt ned på. Ja. Jamen,
0: jeg har altid jeg har ikke selv haft fornøjelse med at arbejde inden for oplevelsesøkonomien, men, øh, men jeg tænker at en af de vigtigste ting man har, det er topmotiverede medarbejdere, fordi selvfølgelig er det dyrene som folk de kommer og ser ved ja, jer, men det er jeres medarbejdere der giver hele oplevelsen. Så den der balance mellem at skulle køre kriseledelse og så samtidig skulle opsige, en tredjedel af medarbejderstaben naturligvis under den forudsætning, at folk har en forståelse for det, men stadigvæk med et behov for, at folk de kommer ind og er motiverede på deres job. Har det været en bekymring for jer, eller har det været en overvejelse, eller er det bare naturligt, at det ligger, at folk de er, at de arbejder for større formål, altså de dyrene de i, i den blå planet? Det, det vil altid være en bekymring.
1: Øh, jeg har ikke noget sådan problem med at sige folk op. Det er altid super ubehageligt. Øh, men netop det her at informere dem, der er tilbage om, hvorfor øh, vi har gjort, som vi har. Øh, det tror jeg, at folk har sat pris på. At netop når jeg har været nødt til at overvikle en marketingafdeling eller hvad det nu har været. At folk har fået vide hvorfor det er sket. Og hvordan vi så løser de opgaver. Og det ikke ændrer på, deres område, som jo netop er passionen for og det her med dyrene i vores tilfælde. At så længe den her passion, at den kan de kigge ind i det overordnede formål, så øh, kører øh, personalet ind på det. Hvis vores overordnede formål var under pres, eller det blev lavet om, så tror jeg, det vil være noget helt, helt andet. Ja, men så længe de kan se, at deres passion for dyrene og for på dyrene og livet i havet, stadigvæk er det overordnede her, og det er derfor, vi er her og der ikke er ændret ved det, så kan personalet langt nemmere forstå de andre besparelser, og man er nødt til at gøre det. Så, så længe det overordnede formål er meget tydeligt, og alle er klar over, at det fortsætter vi med, så er det nemmere for dem at, at forstå og acceptere, at man er nødt til at foretage de andre besparelser. Ja.
0: Faktisk en af de ting, jeg dyrker rigtig meget i det her med people first, det er det, at en organisation skal have et purpose eller et formål, som du siger. Uh, og det er jo både for at community omkring sig, både at kunne tiltrække de rigtige medarbejdere, der er passioneret for det, de gør. Det er jo også at kunne fortælle en spændende historie til sine kunder og samle folk omkring det. Men det er åbenbart også, og det går så ofte, egentlig op for mig nu her, det er åbenbart også et redskab, hvis man står i nogen form øh, eller mulighed for at kunne tale det og bruge det. Nu lyder det så negativt, men, men, men egentlig at det er det det, der igen bliver omdrejningspunkter for at løse nogle af de større problemer som man står overfor.
1: Ja, det gør det. Det er det, alle holder fast i. Og så længe man alle har det som fælles referencepunkt, så er det nemmere at klare alle de andre øh, påvirkninger, man bliver udsat for. Øh, og det er jo det, at, at øh, alle her kan jeg godt kan mærke, det er, at vi er ingen ærste, der er i tvivl om, at vores formål er at formidle om de her dyr, pas godt på dem, formidle om alt i havet øh, og i vandet. Og det er jo mere aktuelt end nogensinde. Og det kan alle godt mærke, at Øh, man kan have alle mulige øh, holdninger til, til mange forskellige ting, men der er ikke tvivl om, at det her med miljøet, og hvordan der er forurening i vandet, i havet og i vandet, og at det slags, det er jo mere aktuelt nogensinde, og noget, som en meget langt bredere befolkningsgruppe begynder at organisere sig i. Det mærker på det jo, at vi er mere aktuelle på det område, man faktisk har været før. Før var det sådan lidt mere over en nogen, der var meget interesseret i fisk. Men det er jo bredt meget mere ud i dag til netop uh, en generelt interesse for, hvad er det, hvis der bliver forurening i et, i et hav eller i Øresund et eller andet sted. Det er der jo mange flere, der er engageret i i dag, og som vi taler med ind i, og hvor vi har en masse ekspertise, vi kan bøde ind med og det mærker vores ansatte jo. Så det overordnede formål uh, er jo netop blevet, blevet mere bredt ud og mere interessant end nogensinde. Så derfor er der rigtig mange, der, der netop gerne vil arbejde i de her steder, fordi det har et større formål. Og jeg vil sagtens forstå at virksomheder, der arbejder aktionærerne, det er jo en del af sådan en forretningsverden sammen, det giver bo mening. Men her er det faktisk et bredere formål, så det vil også sige, at de penge, vi tjener og det, vi får ind, det bruger vi jo til at formidle og gøre endnu mere. Der er ikke nogen, der tager penge ud af systemet her. Så, så det er jo det, der også er motiverende for medarbejderne. De ved, at jo bedre de gør det, vi gør det i fællesskab, jo bedre og jo mere kan vi gøre, end det vi gør i dag. Så det er jo en ret stor motivationskraft, så netop med det overordnede formål, også når der så er lidt læseværd,
0: og man er nødt til at foretage nogle af de kedelige ting. Ja, lige præcis. Jon, du sagde tidligere i samtalen også omkring, at ledelsesopgaven dem var blevet lidt anderledes for jer. Du havde oplevet, at de skulle være selvfølgelig meget mere forandringsparater, at de skulle være meget mere dynamiske på den måde, som I, som I gør tingene. Kan du sætte lidt flere ord på, på, på den del af det? hvordan I har gjort det, og hvad det er for nogle ting, I har gjort?
1: Jamen, jeg, jeg ser jo meget sådan på ledelse som, at det er jo både et, 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 et ansvar og en mulighed. Øhm, og, og ansvaret er jo netop, og, og, og du er ansvarlig for at lede de her mennesker, du har omkring dig. Øhm, og og det ser man jo endnu, endnu tydeligere i sådan en krise, at der skal du jo lede dem og fortælle dem og hjælpe dem og coache dem og bruge meget tid på den, hvor vi jo ellers er vant til, at tingene kommer hurtigt til at gå lidt på autopilot. Øhm, og der skal man jo langt højere og sådan en krise her jo netop øh, tage det ansvar på sig, øh, fordi at der er en masse hjælp, man er nødt til at give til både mellemledere og til medarbejderne i at lede dem det her, de rigtige steder og og specielt her, hvor du skal finde mange nye løsninger øh, for sådan en, en attraktion som vores, og pludselig for at vide, at du ikke må bruge touchskærme og sådan noget. Det er jo sådan, hele forvidlingen faldt sammen på en dag, da vi fik det at vide, hele vores forvidling er lavet med touchskærme. Øh, der er du jo nødt til at samle alle dem, der har med det at gøre, og ikke sidder og græde men sige, hvad gør vi så, og hurtigt, hvad kan vi så gøre? Så der skal man jo netop lede dem hen og finde ud af, hvad kan vi så, hvordan udvikler vi noget hurtigt her? hvordan får man hurtigt folk til at gå i kreativ øh, mode til de her ting. Sådan har der været utallige eksempler under den her coronakrise, hvor der burde de skal bringe nogle medarbejdere, der har et ansvar for noget ind i en ny situation, og få dem til at komme med konstruktive løsninger og nye måder at gøre til på. Så på den måde øh, er det ansvar øh, jo blevet meget mere tydeligt her under krisen, netop fordi autopiloten er sat lidt ud af kraft,
0: øh, i hvert fald i, i vores branche i de her to år. Men det er måske så en af de positive ting, man kan tage med sig. Det er netop, at man får en oplevelse af, at man måske kan overkomme nogle af de større udfordringer. Man kan løse det. Man kan få inddraget medarbejderne, for dem til at komme med løsninger på touchskærmen og alle de andre udfordringer, som der står. Det er måske en af de ting, man kan tage med sig videre fra sig.
1: Ja, 100 procent. Øh, og, og at man bagefter også kan se det, man synes var næsten umuligt at løse, fordi man har vendet sig til en, har været på en måde i overvis. Det kunne man faktisk godt ret hurtigt finde nogle nye og gode løsninger på. Og derfor ser jeg netop både min egen rolle og vores forretning som, at, at vi er konstant under ombygning. Øhm, det ser man andre steder. Det er ligesom en periode. Men jeg ser det som, at det er vi både sådan i øh, min egen rolle og stedet her. Vi er under ombygning hele tiden og skal finde nye løsninger. Øh, vi var også pludselig nødt til at lave, lægge alt vores billetsal over i et online salg med timeslot. Det er jo noget, man typisk vil bruge flere år på at udvikle og alt muligt. Men her var det bare sådan, at jeg fik at vide fra den ene dag til den anden, at nu er der altså kvadratmeter kraft til sådan et sted som vores. Der må kun være en gæst per 6 eller 8 eller 4 kvadratmeter. Øh, så skal man jo optimere det og som leder finde ud af, jamen, hvordan løser vi den opgave? Så vi indførte jo de her timeslot-billetsalt for at optimere vores forretning. Inden for en meget 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 kort periode, hvor det typisk var noget, der sidder i nogle strategiplaner og nogle langsigtede ting, der tager overvis. Det fik været så udviklet på to måneder, så var det klar, og så kørte vi, og for det ret hurtigt. Ja, på den måde har den, den del af coronakrisen, der har medvirket til alle, kan se at vi kan faktisk godt omstille os vældig hurtigt. Og vi er lidt under ombygning
0: hele tiden på rigtig mange områder, og vi kan godt nå niveau. Har du nogensinde oplevet det før i din karriere, at, at der er sådan et skift i den måde, vi egentlig leder på, hvis man kan kalde det det, eller den måde, vi organiserer os på? Har du nogensinde oplevet det før?
1: Nej, ikke, ikke på den måde. Altså typisk har det jo været sådan, synes jeg i hvert fald, at, at det har været sådan langtidsplanlægning og sådan lidt spormandsagtige forsøg på at kigge ud i fremtiden, og så vækker man nogle strategier, og man gør alle mulige ting men her er det første gang, man i den grad ser, at det er under konstant forandring, og det er hurtig omstilling, både af ledere og medarbejdere, hele tiden, og du er masser af gange nødt til at gå forrest i noget, hvor du godt ved, at her er usikkerheden altså større, end vi normalt ville arbejde med, og ja. det må jeg da også erkende. Jeg glæder mig rigtig meget over alle de ting, der er lykkedes, men vi har jo også været nødt til at tage nogle beslutninger, jeg har været nødt til at tage nogle beslutninger på lidt, mere spændende grundlag, end man normalt gør, fordi det krævede situationen. Man kunne ikke vente tre måneder med at undersøge det, øh, så man, man havde et endnu sikre beslutningsgrundlag. Så, så det har det gjort. Øh, men vi er heldigvis kommet godt i med de ting, vi har sat i ja. søvn.
0: Det, det har været en spændende historie at høre på. Det, jeg også tager med mig her, det er jo egentlig... Øh... Corona, øh, om ikke andet, så, så, så ændrer det i hvert fald den måde, som vi arbejder på og har arbejdet på. Og jeg er jo for, jeg er ikke sikker på, at man kommer tilbage til den gamle måde. Jeg er heller ikke sikker på, at vi har behov for at blive i den store agilitet, som det ligger lige nu. Men et eller andet sted midt imellem, tror jeg, at tingene kunne være fantastiske og balancere det, og så med et, med et blik på mennesker i det her. Det er i hvert fald noget af det, jeg, det, jeg arbejder med i podcasten
1: jeg er helt enig. Jeg tror også, at det her har været meget ekstremt og, og, og virkelig krævet virkelig stor ansats for rigtig mange i lang øh, tid. Og jeg tror nemlig, som du siger også, at man vender tilbage, ikke til det helt gamle, men til et eller andet midterpunkt. Men hvor man også vil bruge det her som reference øh, i meget lang tid, at vi kunne altså godt, øh, og med en god dømmekraft og nogle passionerede folk og lidt selvtillid med i bagagen, så kunne vi faktisk altså godt tage nogle af de her ting selvom det så virkelig voldsomt ud, og der er jo nogen, der siger, hvorfor sætter du ikke bare hen i et hjørne og venter på, at der er nogen, der giver dig nogle penge. Øh, der tror jeg, at den her offensiv stil, som vi vel, der er, har valgt at have, har vist, at man kan så altså flytte rigtig mange ting og rigtig mange mennesker, og stadigvæk øh, kolde på den anden side med nogle positive tilgang til det og nogle rigtig gode resultater. Øh, der var, også nogen, der var ikke nogen, der sagde til mig, at det hele starte, at man kunne få fonde til at hjælpe med sine driftsudgifter. Det sagde at det skal du bare glemme. Det er være at bruge tid på det. Det viser, at man godt kunne få fonde til at hjælpe Man kunne godt få private virksomheder til at hjælpe sådan nogen som os med nogle driftsudgifter i min periode. Så der er en masse en del af vores omgivende samfund, der også skulle til at det sig. Så man, jeg har også været nødt til at udfordre på nogle af de ting, og som har taget positivt imod det. Det har en stor del af politikerne også, og sådan et sted, som også kommer og udfordrer den måde, man de normalt tænker støtte og hjælp på. Så på den måde har vi altså trykket rykket noget i forhold til det samarbejde, der er mellem det offentlige og private. Det tror jeg altså er meget
0: gavnligt, også på den lange bane. Helt enig, helt enig. Vil du hvad, lad os lave det være ordene i, i den her episode? Hvis man skal følge dig og det arbejde, eller det, det du står for, hvor, hvor vil det være en god idé at gøre det hen? Jamen, det er... Jo,
1: primært på min LinkedIn-profil, øh, og ellers på, på den blå planet, der er mig Facebook og, øh, og Instagram. Men, men på øh, LinkedIn, der er det der, jeg har øh, orienteret og fortalt om indsamlingen og alle de her ting, og der er ingen tvivl om, at vi har fortsat og rigtig meget støtte hele vejen rundt. Jeg har tidligere fortalt, at vores økonomi er sådan et kludetæppe, fordi vi er ikke blevet reddet af én ting, vi er blevet reddet af, en hel masse forskellige, der har hjulpet os både det offentlige og fonde, private virksomheder og privatpersoner. Det vil vi fortsat arbejde med, og det kan man se inde på min LinkedIn-profil, og man kan også gå ind på vores hjemmeside, hvor vi fortsat har den her indsamling, hvor man kan støtte dyrene her på den blå planet. Uh, vi er desværre der, hvor, hvor turisterne forventes først at være tilbage på fuldt niveau i 2025. Og da vi normalt har de her 300-400.000 internationale turister her, som gæster hos os, også, så er der desværre en, en lang vej tilbage, hvor vi fortsat har for hjælp og støtte. Så der håber vi, at, at danskerne vil både besøge os, det er det allervigtigste, og ellers hjælpe os igennem, over de indsamlinger, vi laver. Og hvor kan man finde mere omkring de indsamlinger? Inden på vores hjemmeside, øh, der står et afsnit om støtdyrene. Det er der vores indsamlinger ligger.
0: Okay. Vil du være, det vil jeg hoppe ind og give et lille bidrag til, til det jeg allerede, og opfordre til alle dem, der lytter med her, at de, de gør det samme. Og jo prøv at prøve med det fremadrettet. Det bliver spændende at følge os altså, rejse på fremadrettet herfra. Tak skal du have, morgen Tak for snakken. Ja, Selv tak. Hej du. Tak for at lytte med på denne episode af People First. Mener du også, at tiden er inde til at sætte mennesker først, og udfordre den måde, vi udvikler virksomheder på, så bliver en del af communityet på pplfst.com. Du er også velkommen til at connecte med mig på LinkedIn. Men husk, det vigtigste er, at vi alle sammen gør en lille forskel både i dag og i morgen, fordi i handlingen, at forandringen sker, er en fantastisk dag.